0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Labdienu nesiet sveicināt diplomātiskajās pusdienās. Kā katru otru dienu mēs aplūkojam un analizējam dažādas pasaules valstis, to ekonomiku un politiku, un iekļaujam arī kādus
1: mazāk zināmus un intriģējošus faktus, lai to visi ilustrētu. Labdien. Nu, kā katru otru dienu, mēs ceļojam no vien kontinentu uz nākamo, nu, ir pienācis brīds, atkal atgriezties tāpat tuvāk ap, Eiropā. Beidzot, Pēc pagājušais nedēļas atrašanās Šri-Lankā, tagad dodamies uz ļoti labu pazīstamo Nīderlandi. Domāju, ka par to ir dzirdējis lik viens, nu, vai precīzākot, nav dzirdējis tikai ļoti un vai ļoti mazais un jaunais. Nu, Vismas par dzirnavām, kas valstī tiek reitināts apmēram no asals tūkstotis, un dažas ir arī jūn kultūras sarakstā
0: personisko brīvību sala bijusi okeānu impērija, marihuanas un halucigēno sēņu, pionieru valsts, tulpju, paradīzi, nu, ko tik vēl nevar iedomāties, kā to visu nosaukt?
1: Nu, tikai nesauc to par Holandu. Tas gan nīderlandiešiem pat oficiālā valdības līmenī nepatīk vairs kopš pagājušā gada janvāra. Nu, viņiem ir apnīca, ka valsts tiek saukāt par pēc to, divu vēsturisko reģionu, ziemeļ un Dienuļu, Holandas nosaukumiem, un jāsāk mums arī laikam pārslēgties lēnām. Nu, piemēram, no Holandas sieru uz Nīderlandas sieru. Bet ar citu, Holanda pati vēl nav tas pats izaicinošākais. Nīderlanda, kura mums ir šeit Eiropā blakus, ir tikai nozīmīgākā daļa valstī, ko sauc par Nīderlandes karalisti. Izaicinošākais ir žurnālistiem, Mēģināt no angļu
0: valodas iztulkot vārdu dači. Kā tad ir tā valoda, kurā viņi runā, Laikam tad ir Nīderlandiešu valodu. Viss šīs sarežģītības ir zaistīts ar to, ka Nīderlandes karlistai ietilpst vēl arī virknē salu karību jūrā Aruba un Kurasavu, Kas ir netāli no Venecuāles. Un arī Sintmārtena. Nu, tā, ka tuva kubai. Bet nu, mēs par šo kopumā tomēr visai nelielo valsti centīsimies izstāstīt, cik vien iespējams daudz. Bet pirms tam bija svarīgi noskaidrot arī to, ko tad par Nīderlandi jeb tulkojumā zemajām valstīm Zinā mūsu klausītāji. To ielās devās noskaidrot Rihards Plūme.
1: Nīderlanda,
2: kas jums nāk prātā, ka
1: jūs šo valsti? Zālīta. Aha. aha. Augsti nodokļi. Daudz naudas arī. riteņbraucēji.
0: braucēju. Zālīti. <laughs> Ritaņi.
1: Kurpes, sieris, pasaules garākie cilvēki. Prostitūte Mans mājas, bet kādreiz dzīvoja. Rotterdamā, kanālī, protams, zemjūras līmeņa.
2: Nezinu, vairāk nekas. Ar brīvību, ar legālu marihonu, ar draugiem, kas tur dzīvo un uh, ar stereotipiem par, par to pašu marihuanu.
0: Ar zālīti, ar Amsterdamu, ar Benelux valstīm, ar uh, Amsterdams ostu, ar arhitektūru. Nu tā, noapduru nu, tulpes, šitās te dzirnavas, koka kurpes, kanālis, slidas, nu tā. mūzikas saustu skolas, tulpes. Ja jūs gribat dzirdēt marihuanu, tad man tas nenāk prātā.
1: Sāksim to, ka Nīderlandi ir pati blīvāk apdzīvotā valsts Eiropas Savienībā. Ar vairāk nekā 17 miljoniem iedzīvotāju, tā arī viena no blīvākajām valstīm pasaulē. Turklāt vairāk nekā 90% valsts dzīvo pilsētās.
0: No kuriem savukārt 60% tiek reiģinātas.
1: Šobrīd dzīvo 5 metrus zemjūras līmeņa. <laughs> Jā, bet pašā laikā Nīderlandes augstākais kalns, Valserberg, ir 322,5 metrs augsts. Respektīvi, tas ir 4,5 metrs augstāks nekā mūsu gaiziņš. Tas nozīmē, ka pat valstī, kura dzīvo zem jūras līmeņa, augstākais kalns tāpat ir augstāks nekā mūsu gaiziņš.
0: Jā, domāju, ka mēs vēl noteikti saskatīsim un saskatīsim lietas, kur Nīderlande mums ir priekšā vai, vai pat zemāk par mums. <laughs> Piemēram, viņiem ir pasaulē garākie vīrieši.
1: Nu, mūsu vidējais rādītājs mūs noliek kā 4. vietā.
0: Nu, jā, bet Latviešu sievietes tomēr, tas man ir bijis pārsteigums, ir garāks par nīderlandiešu sievietēm. Un, jā, mūsu dāmas ir pirmajā vietā ar vidēju 1,70 m augumu, un tā
1: otrajā vietā. Mm. Nu jā, bet vēsturiski Nīderlandes apvienotās provinces pasludināja neatkarība no Spānijas 16. gadsimta beigās. bet jau 17. no nu, teritorija kļuva par vadošo jūrniecības un tirdzniecības lielvalsti valsti ar apmetnēm un kolonijām visā pasaulē. Nu, vēlāk pēc 20 gadus ilgas Francijas okupācijas 1815. gadā izveidojās Nīderlandes karalist. 15 gadus vēlāk Beļģijas karalists atvienojās Nostrāts kā atsevišķu valsts.
0: Un valsts neatkarības dienu, gan šo seno un neskaidru iemazdēļu, vispārākais tomēr kā karaļa dzimšanas dienu. Šobrīd attiecīgi tas ir 27. aprīlis, kad ir dzimis šī brīža, karals Vilēms Aleksandrs. Un, tas gan pie noteikumu, jā, šī diena neiekrīt svētdienā. Stāp 2018. gada jūnijā karals Vilēms Aleksandrs ciemojās arī Rīgām, un toreiz arī abas valstis vienotrai atgādināja, ka ir partneru valstis, gan Eiropas Savienībā, arī NATO.
1: Nu, mm, laik <laughs> no ekonomiski gan abas valsts ir atšķirīgas un uh, ne tikai ciparos. Pāris piemēri Nīderlandē starp citu, 1602. gadā tika izgudrota birža, un uh, Amsterdam bija pasaules finanšu centrs pasaules divus gadsimus līdz pa 19. gadsimta sākumam. Un, protams, arī mūsdienās Nīderlandes ekonomika salīdzinot ar Latvijas ekonomika, ir ne tikai daudz lielākā, bet arī sarežģītāka finanšu sistēma un ražošanas un pakalpojumu ziņā daudz daudzveidīgāka un daudz globālāka. Un, piemērs no tiem ir Rotterdams ostā, ir Eiropā lielākā osta un apmēram 10. lielākā osta pasaulē un krava ziņā vēl mūsdienās.
0: Jā, par ostām un jūrniecības vēsturi, es noteikti arī gribētu iestarpināt, ka Es domāju, ka jebkuram latviešu burātājam ir zināma saistība ar holandiešu burātājiem, jo, kā mēs zinām, tad Pēters pirmais savulaik brauca uz Holandi mācīties visas jūras zinības, mm -hmm. un lielāko daļu terminu ir pārnesis uz Krievu valodu, un savulaik no Krievu valodas mēs esam pārņēmuši daudz terminus arī latviešu valodā. Mm -hmm. Un es biju diezgan pārsteicis, ka pirmo reizi, ar holandiešu burātājiem, mēs varēju saprast, par ko tad viņi runājo. Tie termini ir līdzīgi Latviešu, Krievu, arī holandiešu, ā, holandiešu nīderlandiešu, nīderlandiešu, valodā,
1: nīderlandiešu, siers
0: <laughs> nu, nīderlandiešu valodu. Nīderlandiešu <laughs> sieras un Tā mēs aiziesim galējībās, bet jā, šīs līdzības tiešām ir, un jūrniecības tradīcijas joprojām ir ļoti spēcīgas arī Nīderlandē pašlaik. Bet Niderlandu aciem redzot spēju veiksmīgi izmantot ne tikai tās vēsturisko pieredzi, bet arī naftas un dabasgāzes atradnes un arī valsts geogrāfisko stāvokli un auglīgo augsni, ko viņi, starp citu, ir izcīnījuši jūrai. Pēc Eurostat datiem Niderlandu IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirksspējas paritāts no Eiropas Savienības vidējā ir apmēram 128%. Tad... Noteiktais
1: rādītājs būs 69 nu, uz pusi. Mm -hmm. no, jā.
0: Tātad reālais ikā uz vienu un Nīderlandēji bija nu, trīs reizes lielāks nekā Latvijai pērni. Proti, ap to 40 000 eiro pret mūsu, nu, nedaudz vairāk kā 12 tūkstoši.
1: Nu, par cipariem vēl runājot, ir vēl viena lieta, kas Nīderlandē noteikti ir vairāk nekā Latvijā, tie ir velosipēdi.
0: Bet mūs, domā, domāju, ir ļoti daudz bijušo Nīderlandiešu velosipēdi. T tiko no Nīderlandes, jā? Ja? Varbūt no kādu <laughs> Nīderlandes, no
1: kādā Nīderlandes <laughs> nu jā, nu, viņi tur ir, ir. velosipēdi, Nīderlandē ir apmēram pa 500 miljoniem vairāk nekā cilvēku. Nu, tas, piemēram, laikam par to, ka nav jau tā, ka ar velosipēdu braucis tikai tāpēc, ka nevar atļauties automašīnu. Bet nu, vispār veselība un fiziskās aktivitātes ir ļoti lielā cieņā Nīderlandā.
0: Kaut vai tagad, kad uznāca lielā Ziemu, kanāle aizsalu un tradicionāli, ko slīdo. Slido. Mhm. Visi dodas slidot. Bet nevar noliet, ka Nīderlandi ir ļoti būtiska Eiropas Savienības daļa un tās viedoklis un iekšpolitiskie procesi arī tiek ņemti vērā bieži. Nu, bieži vien tikpat ļoti kā Vācijā un Francijā notiekošais. Nu, pats, paši atcerēsimies vēl nesen notikušo populista Gerda Wilders sāgu, mm -hmm. kurš faktiski bija, man liekas, viens no tādiem pirmajiem nu, ļoti skaļējiem populistiem Eiropā, kurš ļoti tālu Nu, Un 17. martā jau pavisam drīz Nīderlandē būs arī parlamenta vēlēšanas. Un par šīm vēlēšanām, ko tas varētu mainīt gan Nīderlandes iekšpolitikā, gan arī ārpolitikā, mēs detalizētāk lūdzām pastāstīt Nīderlandes ārpolitikas institūta… Slavenā Klingendāls institūtam, pētniekam Lūkam Moldhoffam.
2: Well. Protams, ka šīs vēlēšanas ir diezgan nozīmīgas, jo Nīderlandi tāpat kā visas citas Eiropas valstis pašlaik saskaras ar dažādiem iekšpolitiskiem un ārpolitiskiem izaicinājumiem – koronavīrusa pandēmiju, migrāciju, pieaugošo nevienlīdzību. Un, protams, ka šīs vēlēšanas izlēms to, kā Nīderlandi atbildēs uz šiem izaicinājumiem. Tomēr no otras puses es nedomāju, ka politisko spēku sadalījums parlamentā ievērojami mainīsies. Mūsu premjerministrs Marks Rūtevis ticamāk šajās vēlēšanās uzvarēs un viņa partija pat varbūt palielinās savu pārstāvniecību. Viņš droši vien arī turpmāk būs premjerministrs. Arī citām partijām situācija būs līdzīga. Dažas kādu vietu iegūs, dažas zaudēs, bet kopējais spēku sadalījums īpaši nemainīsies. Un tas nozīmē, ka ne iekšpolitikā, ne ārpolitikā arī nav gaidāmi nekādi būtiski pavērsieni. Klingedāla institūtā mēs izanalizējām partiju ārpolitikas programmas. Visai pamanāms ir tas, ka izņemot galēji labējā populista Gerta Wildersa brīvī, vispartiju un euroskeptisko forumu demokrātijai, kas aicina uz izstāšanos no Eiropas Savienības, citas partijas, īpaši labēji. un kreisi centriskās partijas ir izteigti pagriezošās pret Eiropai, īpaši ārpolitikas jomā. Pašlaik gan tas ir atrodams tikai partiju programmās un ne īsti pašā priekšvēlēšanu kampaņā, kad runā ir par COVID-19 pandēmiju, klimata pārmaiņām, digitalizāciju, Ķīnas pieaugošo ietekmi vai neprognozējamām Amerikas Savienotajām valstīm, tam visam ir nepieciešams Eiropas atbilde. Tas gan nenozīmē, ka visas partijas aktīvi aizstāvētu dziļāko Eiropas integrāciju. Zaļie un sociāl-liberālā partija D66 gan rosina veikt šeit dažas pārmaiņas. Taču centristu partijas piemēram aicina vairāk domāt par ciešāku sadarbību aizsardzības jomā vai par Eiropas strateģisko, ģeopolitisko un ekonomisko autonomiju, kā arī par ļoti skaidru un saprotamu migrācijas politiku. Šis pagrieziens pretī Eiropai vismaz ārpolitikas jautājumos ir ļoti jūtams.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Oģi, deserta sagirbeja pusdienās. Ja, bet Nīderlande taču ir otra lielākā kaus eksportētāja pasaulē. uzreiz pēc Meksikas, taču, nu, par Meksika ar kādu dienu runāsim, bet Heineken, toj mēs visi zinām, ne?
0: Nu, Teorētiski visiem vīriešiem šajā brīdī izdevot vārdu Heineken vai ieraugot Heineken lads skabūtjas, bļautons pirināt bet es tīkai, nebūšu laikiem no
1: Es tikai informēju. <laughs> es nebūšu no tiem.
0: Bet varbūt tomēr par puķiem.
1: <laughs> nē, arī būs labāk ne. <laughs>
0: <laughs> Šodien tomēr par puķītēm, par tulpēm un par to, ka tās nemaz nebūtu nav orģināli no Nīderlandes. Krāsainās tulps faktiski tika ievestas Nīderlandē no Turcijas 16. gadsimtā, bet kopš tā laika tām ir būtiski nozīme Nīderlandes kultūrā un 1630. gados tulpa mānija bija pārņēma uz Nīderlandu un runā, ka tulpa stāda bija pat nekustamā īpašuma cenās. Mm -hmm. Tas modināja daudz lauksaimniekus pārorientēties uz iedaudzēšanu līdz 1637. gadā nozara pēkšņi sabruka, daudz spadroķi par nabagiem.
1: Nu, es tāds ļoti agrīns piemērs klasiskam ekonomiskajam burbulam. Koši var iedomāties, ka tulpi burbulsts varētu būt? <laughs> nu, tas ir arī mācību grāmatās tiek vēl joprojām
0: Un Tagad katrā trešajā janvāra 6. dienā Niderlandiešas nacionālo tulpju dienu. Arī mūsdienās gandrīz 80% pasaules ziedu sīpola nāk no Nīderlandes, kas padara Nīderlandi par pasaules lielāko ziedu eksportētāju. Galvenā tās, protams, ir tulpes. Un tiek rēķināts, ka katru gadu aptuveni 2 miljardi tulpi tiekot eksportēti
1: pa visu pasauli. Jā, tas labi, bet um, to, ka džins ir izgudrots 16. gadsimtā Nīderlandē un pēc tam karalisko laulību rezultātā ievastas Anglijā, par to es drīkstu stāstīt, un ka viņš ir izmantots arī kā dopingas karavīriem, ēsturiski tik nozīmīgā 30 gadu kara laikā, 17. gadsimta pirmā pusē. Nu, laikam jau tīs <laughs> Un
0: Nīderlandieši ir arī burkānas pārkrāsoja oranžā krāsā, proti pirmie viņi sāk kultuvē tieši oranžas krāsas, nacionālās krāsas
1: burkānas. Nu, jā, nu, uz šī oranģā fakta tā ir arī mūsu raidījums, un no Nīderlandes karalistes šodien dosimies nedēļa uz Nīderlandes karalistis kaimiņu valsti, uz Venecuēlu. Nu, kā tas geogrāstis to teicām jau raidījuma sākumā, tā kā varat noklausīties vēlreiz, bet līdz tam leizdodzu. Un, ja jūs nedzirdējāt raidījumu sākumu,
0: tad uh, atgādinu, ka diplomātiskās pusdienas varat arī sev piemērotā laikā noklausīties atkārtojumā gan Latvijas Radio 1 mājas lapā, gan arī portālā LSM, gan arī populārākajos mūzikas straumēšanas resursos Google, Apple, Spotify podcastos. Uh, šo raidījumu veidoja Kārlis Bokovskis no Latvijas Ārpolitikas institūta un es Sūģis Lībietis. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.